0: Down.
1: Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Vandaag luistert u niet naar ons vanuit de studio in Pakhuis de Zwijger, maar zult u luisteren naar een reportage en wel over wijn. Mijn naam is Teuntje van Heesen en ik ben vandaag met Marielle Doedens op het Betuws wijndomein, domein, uh, waar wij in gesprek zullen gaan over wijn met Koen Kleeman, uh, die onderzoek doet naar wijn. Um, dus ja, wij, wij zitten hier uh, in de auto. We zijn net aangekomen bij het Betoese Wijndomein. En, uh, en dat ligt in het dorp Erichem, gelegen in Gelderland tussen Geldermalsen en Tiel in. En ik benoemde deze plek eerder als het oosten van Nederland, waarbij ik uh, terecht werd beschuldigd van Amsterdam-centrisme door ons uh, redactielid Anke, die ook uit deze omgeving komt. Want we zijn uh, in het midden van Nederland. En uh, nou, net voor de schemering kijken wij nu over een wijngaard uit. Ja, Maria, wat, wat zien we allemaal? Ja, we zijn sowieso net
2: aangekomen nog op de parkeerplaats. Het is een hele bewolkte lucht. met nog een beetje oranje ondergaande zon. Het gaat denk ik zo heel hard regenen. Ja. En, en links begint eigenlijk de wijngaard.
1: Ik denk op 10 meter afstand ongeveer. Mhm. Mm Um, Met hele mooie gele, gele hersbladeren zijn de bladeren die er nog aan hangen. Want het is al, uh, er is al behoorlijk veel gevallen, denk ik zo.
2: Ja, ja nog enkele bladeren en, en dan eigenlijk lange rijen naar achter en
1: naar links vanaf ons gezien. Ja, ja en daarvoor zien we nou ja, wat, waar wij denken dat de wijn uh, gemaakt gaat worden. Dus er is een soort loods, een, ja, een soort boerderijachtige loods. En dan een huis en dan een soort klein ja een soort restaurantachtig uh, ja. gebouwtje.
2: En daar lopen twee
1: medewerkers, denk ik, nog. Oh, ja. ja, en ik denk dat we, dat we zo naar binnen gaan om, uh, om uh, meer over het Betus wijn domein te weten te komen. Maar voordat we naar binnen gaan, Marielle, ben jij een wijndrinker? Heb je, heb je er zin in? Nou, ik
2: heb er sowieso heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat hier gemaakt wordt. Maar ik ben eigenlijk geen wijndrinker. Wat dat betreft heb je de verkeerde meegenomen op, uh,
1: op excursie Op excursie
2: om <laughs> deze reportage te maken. Ik uh, drink vaker bier, maar ik mm. vind het wel, uh, af en toe drink ik wel, uh, wel wijn. Dus misschien krijg
1: ik wel nieuwe inzichten en uh, word ik van bier en wijndrinker vandaag. Wie weet. En heb je, heb je wel eens Nederlandse wijn gedronken?
2: Ik denk één keer. Ik ben dit jaar voor het eerst naar Zuid-Limburg geweest. En daar mm -hmm. hebben we uh, als souvenir een fles wijn mee. En ja, dat was uh,
1: leuk. En lekker. Ja, wel oké okay, volgens mij. Wel oké. Okay. Oké, okay, nou ik hoop dat we iets, iets enthousiaster vandaag uh, onze dag hier gaan afsluiten. Um, dus ja, laten we naar binnen gaan. Oké? Okay?
3: Wijngaard. Inderdaad, Wijngaard waar, waar we wat onderzoek ook in hebben gedaan afgelopen jaar. Dus dat is, uh, ja, dat kun je nu niks meer van zien, want nee. uh, er zijn bijna, hangen, bijna geen bladeren meer en dergelijke.
1: Ja, ja want, hoe, want we kunnen het nu niet zo goed zien, omdat we niet er helemaal in gaan lopen door de regen. Uh, maar hoe ver loopt dit nog door? Maar dat is is een totaal, is het dat
3: perceel in totaal is het 7 hectare aan, aan mijn graf. En oh. uh, je loopt hier 400 meter uh, recht naar achter. Yeah. En dan hebben we helemaal daar rechts achterin nog een, uh, nog een ander perceel. Okay. Uh, en er zitten 14 verschillende druivensoorten. Die uh, staan hier aangeplant. Ja. Oh ja, yeah. ja.
1: Yeah. Het is hier eigenlijk, als we zo kijken, het is hier super vlak, hè?
3: Klopt, ja. We zitten hier wel yeah. in, uh, in, in het rivierengebied. Het is echt een poolgebied yeah, yeah. tussen de rivieren, op de rivierklei ook echt. Yeah. En uh, ja, dat, dat is wel ook een van de karakteristieken hier natuurlijk van de, van de bodem en van de, van de, ja. de wijngaard.
1: Ja. ja, want als ik eigenlijk als je, als ik aan een de wijngaard denk, dan denk ik toch al snel aan een soort, soort vallei-achtig uh, landschap, maar hier, hier werkt het dus ook.
3: Ja, uiteraard werkt het heel goed zelfs. Het is alleen uh, een hele andere karakteristieken dan wanneer je op uh, ja. een hele steile helling uh, met leisteen uh, langs bijvoorbeeld de moezel of zo, uh, of zo zit. Ja, ja. En ja.
2: doe je dan kar karakteristieken van de wijn?
3: Ja, maar die komen natuurlijk voort uit de karakteristieken van de wijngaard. Dus, ja. dus, uh, ja. dus je bodem en ook het klimaat. En bijvoorbeeld uh, uh, zo'n helling zorgt voor een andere zonhoek. Dus je hebt meer, uh, meer, meer zonne-exposure. Dus je krijgt daar uh, ja, hele andere effecten op jouw wijn. En je krijgt dus ook andere druivenrassen die bijvoorbeeld die daar, uh, of hier niet uh, rijp krijgt, maar daar wel. Dan is sneeuw weer dan ook bezig uh, met het, uh, het verwerken van de oogst uh, van, de, van de afgelopen week. Want we zitten echt midden in de oogsttijd. Het ja. loopt op zijn einde. Ik geloof dat er nog een uh, nog, uh, kleine hectare van de zeven nu nog oogst moet worden. Mm. Um, ja, het is nu natuurlijk regenachtig en uh, het is niet ideaal meer. Maar uh, ja, het jaar is toch wel iets beter nog geëindigd dan dat het, uh, dat het uh, leek te zijn. Met een met vrij matige zomer natuurlijk. Maar uh, nu is het hopen dat het uh, in de kelder ook allemaal uh, goed gaat. En dat we weer een toplijn hebben in het uh, begin van het komende jaar. verwerkt. Dus je ziet mm -hmm. hier uh, ja, verschillende tanks uh, staan. De meeste zijn 1050 liter. Uh, het zijn roestvrijstalen tanks allemaal. En uh, ja, een enkele bariek zie je ook. Dus, uh, dus daar houten. Worden een houten tonnen zijn dat. Hè? Dus daar worden de wijnen later in, uh, in gerijpt. Yeah. Uh, en dat zal pas, uh, veel pas gebeuren nadat de alcoholische gisting uh, in de roestvrij tank uh, uh, klaar is. En dan kun je nog een extra toets van hout eraan geven door het te laten liggen op, uh, op de borieke vaten.
1: Is dit eikenhout dan? Dit
3: is eikenhout, ja. Dit yeah, ja. yeah. is, um, is Frans eikenhout. Yeah. Ja. Okay. Ja, en dan hebben we ook uh, uit de Caucasus en uit uh, Am uh, Amerika's, Amerikaans eiken. En die geven allemaal een net iets andere uh, houttoets of verniën-toets. Of eigenlijk wat uh, de, andere karakteristieken mm. daar. Yeah. Allemaal effect aan de, aan de wijn
1: ja, ja, en want we zien hier een soort, ja, inderdaad, nou ja, vaten staan. Blijft het in dat ene pad zitten of wordt het nog verplaatst?
3: Ja, het was eerst, wat nu is gebeurd, eigenlijk het sap is dus met gist, in de gist ingebracht in deze roestvrijstalen tanks. En dus je ziet ook van die watersloten er bovenop en dan zie je. Eigenlijk de, de CO2 die dus vrijkomt bij die gisting zie je, die zie je opborrelen. Dus dat komt uit dat vat. En het water is dus om tot te voorkomen dat er vuiligheid in het vat komt. Het ja. dus
2: kan
3: alleen maar eigenlijk gas uit. En um, het blijft eigenlijk hier net zo lang in, het dus, uh, tot eigenlijk die gisting voorbij is. Mm. En ja. uh, in de meeste gevallen blijft het ook daarna nog erin totdat het geblend gaat worden en, uh, en vervolgens verwerkt gaat worden echt tot in de wijn. Voor de rode varianten, daar wordt het vaak nog wel uh, op hout, uh, uh, wordt het opgevoed Wat ja. je ook ziet is dat er dus, uh, kastjes bovenop staan uh, en dit, die reguleren de, de temperatuur van de gisting. Dus er zitten koelelementen in en verwarmingselementen in en die zorgen dat de hele gisting binnen een bepaalde temperatuurzone plaatsvindt. Ja. Uh, zodat die, die gisten ja, zo prettig mogelijk uh, zich bevinden daar in die, uh, in die tank. Dus die, die gisting zo zuiver mogelijk kan plaatsvinden.
2: En is dit dan de eerste stap na het druivenplukken of wat is hier al iets aan
3: vooraf gegaan? Ja, na het dan komen dus de, de trossen worden, worden geknipt door uh, veel vrijwilligers uh, die dat leuk vinden. Uh, en um, dan, hierbuiten komt het aan, er staat een grote pers. En dan voor de witte wijn geldt vaak dat het meteen uh, uh, zo snel mogelijk geperst wordt. En dan de het sap uh, meteen zo'n tank ingaat en uh, aan de gisting uh, wordt gebracht. En, uh, ja. en voor rode wijn geldt vaak dat het um, vaak gekneusd wordt. Dus dan wordt het dan niet geperst. Alleen een beetje gekneusd zodat er wel wat sap vrijkomt, En dan wordt het dan in de gisting gebracht. En uh, het voordeel daarvan is dat je... Langer, dus het contact met de schillen uh, hebt op het sap, waardoor je meer extractie van kleur en smaak en. maar ook tanine bijvoorbeeld gaat uh, krijgen in je wijn. Ja.
1: ja. Zullen, we, zullen we naar binnen gaan? Dan uh, hebben we misschien uh, wat beter geluid. Ja, als het goed is, uh, heeft u net geluisterd naar twee fragmenten. waar wij eerst even de wijngaard zelf inlopen, en, uh, en vervolgens hebben we ook nog even bij de wijnvaten gekeken. Maar wij praten heel graag verder uh, met Koen Kleeman, zonder het geluid van regen, wind of, uh, of wijnmachines op de achtergrond. Um, dus Koen, welkom. Welkom in de uitzending. En hartelijk bedankt voor de uitnodiging uh, om hier als Radio Zwammerdam op bezoek te komen. En we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over het onderzoek uh, dat je hebt gedaan. Um, maar heb ik goed begrepen dat je ook een tijdje zelf hebt gewerkt op dit wijndomein?
3: Ja, ik heb hier eigenlijk tot het begin van het jaar, heb ik uh, de twee voorgaande jaren, heb ik uh, een dag en een week hier gewerkt. Een meegroep in de wijngaard en in de wijnkelder. En uh, nu uh, ligt mijn focus uh, meer op het onderwijs, dat we hier geven, uh, het wijnonderwijs. En, uh, en ook de onderzoeken in de wijngaard uh, die we doen. Um, ja, dus daar hou ik nu mijn, uh, mijn vooral mee bezig.
1: Ja, want, want uh, jij bent eigenlijk eerst gepromoveerd als moleculair bioloog. Klopt, ja. Ja, dat zeg ja. ik
3: goed, hè? Ja, op ja, een uh, volledig andere onderwerp inderdaad. Dus uh, ik yeah. ben gepromoveerd op de ziekte van Parkinson. Yeah. En ik uh, ben nu bezig met een project uh, over schizofrenie. Uh, dus ja, dat zijn uh, hele andere, andere onderwerpen dan, uh, dan natuurlijk het maken van wijn. Uh, maar ja, biologie, uh, het, ligt, het ligt wel in elkaars verlengde. En, uh, en het heeft natuurlijk zeker mijn interesse. En daarom uh, uh, heeft ze me ook een paar jaar geleden getrokken om... Uh, dus meer die wijnhoek uh, te onderzoeken en uh, ben ik een opleiding in België gaan, uh, gaan volgen voor uh, wijnmaker en wijnbouwer. En uh, eindelijk is zo het balletje gaan rollen en uh, ben ik ook uh, wijnwetenschap uh, uh, ben ik gestart, de website. En, uh, en ook op die manier ook eigenlijk hier bij uh, Diederik en Arina in de, de Betuwe uh, beland om meer ervaring op te doen met, uh, met de praktijk, want uh, de theorie is natuurlijk heel erg leuk uh, en, en ik ben... Ja, als moleculaire biologen en als onderzoeker heel erg gericht op die, die theorieën, op de literatuur ook vooral. Um, maar goed, uiteindelijk gebeurt het in de, in de wijngaard en in de, in de wijnkelder. En uh, ik wilde eigenlijk meer van die ervaringen opdoen uh...
1: Ja, want je vertelde net, je hebt ook een website dus opgericht over wijn en wetenschap. Ja. Was die website nodig? Want was er nog niet uh, informatie over wijn en wetenschap in Nederland?
3: Uh, nou, het is, er zijn wel een aantal uh, uh, websites of, uh, of organisaties die dat, uh, die dat doen. Maar geen van allen doen dat echt uh, zo nadrukkelijk gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur. Yeah. En dus wat ik doe is eigenlijk... Uh, uh, waarmee ik ben begonnen ben, is eigenlijk een soort van literatuuronderzoeken te doen... op bepaalde onderwerpen die ik gewoon zelf interessant vond. Yeah. Uh, en om net iets meer verdieping te geven... Uh, in wat nou daadwerkelijk echt bekend is uh, in, in die hele wijnwereld uh, uh, in Nederland het is wel, de informatie is er wel, vaak wel maar hij komt niet altijd aan bij de, bij de mensen die hem moeten gebruiken dus gewoon de, de wijnboeren of de mensen die een wijn gaat willen starten natuurlijk ook en, en dan is het wel, wel goed als iemand die, die connectie kan leggen en daar, daarom heb ik eigenlijk wijnwetenschap uh, opgericht
1: ja, en dan vooral dus inderdaad echt wat dieper wetenschappelijke informatie. Uh, want ik denk dat er heel veel soort van, misschien een beetje populair wetenschappelijke informatie over wijn te vinden is. Ja. Uh, maar ja, jij wilde dan inderdaad echt op een, op een wat dieper, uh, dieper wetenschappelijk niveau. Uh,
3: ja, precies. Dus inderdaad gewoon uh, gestaafd op de, de huidige wetenschappelijke inzichten met ook die referenties uh, daar naartoe. Dus, ja. dus dan, dan echt de referenties naar de, naar de vakbladen. Um, die dan veelal ook in het Engels gepubliceerd zijn. Dus dat is vaak dan ook al een, een, een drempel. Ja. Ja. En ik probeer dat daarmee dus ook allemaal net iets dichter bij de, ja, bij de, bij de wijnboek te krijgen. Ja,
1: ja want, want wordt er wetenschappelijk onderzoek in Nederland gedaan naar wijn? Of is dat heel beperkt? Het is heel beperkt. Het komt yeah.
3: natuurlijk ook omdat uh, okay, er zit natuurlijk, uh, er is heel weinig, uh, überhaupt weinig wijngade. En dan, uh, dan zit je natuurlijk ook nog met onderzoekbudgetten. wil jij echt een. Uh, goede onderzoeken doen, dan heb jij volume nodig, je hebt, uh, ja. je hebt uh, budgetten nodig, en mensen nodig die dat kunnen doen. En dat is eigenlijk in Nederland allemaal niet of nauwelijks uh, uh, aanwezig. Mm -hmm. Maar daarom proberen we, dus ook, ook met de wijnmeerschap ben ik eigenlijk hier in Beets Wijndomein en ook in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten, dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie voor uh, professionele wijnboeren in Nederland, gestart met een aantal uh, praktijkgerichte onderzoeken in de wijngaard en, ja. en, en daarmee hopen we dus eigenlijk een soort van, van, van uh, start te geven aan die, ja, die, die wetenschappelijke ontwikkeling van, van binnen, binnen het uh, Nederlandse wijnbedrijf. Ja.
1: Ja, ja, want ik denk dat, dat, je, dat het zo misschien leuk is als je een voorbeeld kan noemen van zo'n onderzoek, maar wat ik me eerst nog afvroeg is of die wijnwetenschappelijke wereld, of is dat wel in andere landen een ding?
3: Jazeker weten, ja. ja. En, de, de, en daarmee, dat is ook eigenlijk waar we in Nederland daarom een achterstand mee hebben. Um, want ja, in grote wijnlanden uh, en dan bijvoorbeeld in onze directe omgeving, Duitsland en Frankrijk. Die hebben volledige universiteiten die alleen maar gericht zijn op, op wijnbouw. Ja. En hele masteropleidingen die uh, alleen maar gericht zijn daarop. Um, en in Nederland heb je dat niet. Dus je hebt natuurlijk wel een aantal... Opleidingen die daar iets mee doen. Kijk, in, in Wageningen uh, zul je heus wel opleidingen hebben... die jou iets meer kunnen leren over hoe je het beste uh, uh, wijn kunt vinificeren... of uh, 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 je agrarische teelt kunt, uh, kunt verzorgen. Maar niet specifiek voor, voor wijnbouw. Yeah. En dat hebben natuurlijk die Duitsers en de, en de Fransen... hebben dat dan wel als voordeel. Die hebben dus veel meer kennis in huis... En ook nog kennis die dan specifiek gericht is op hun eigen klimaat met hun eigen druiven. Ja. En in Nederland hebben wij natuurlijk net iets anders klimaat, ook net iets anders dan, dan onze oosterburen. Um, maar we gebruiken ook nog eens uh, 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 nieuwere rassen. Dus dat zijn rassen die druivenrassen die uh, resistent zijn tegen bijvoorbeeld verschillende schimmels, vroegrijpend zijn. Um, en die worden, worden in Nederland veel meer gebruikt dan. ...dan in, die, uh, in, in Frankrijk en in, in Duitsland. En daar is ook veel minder onderzoek naar gedaan. En zeker natuurlijk in combinatie met, met ons klimaat. En daarom is het heel waardevol als er een aantal uh, onderzoeken zijn... ...die bijvoorbeeld kunnen laten zien wat is nou het verschil... Uh, ...kijk, we weten wel wat het we bijvoorbeeld met een Chardonnay eruit doet... Uh, mm -hmm. ...of met een Pinot Noir, maar wat gebeurt er als je gaat ontbladeren bij, bij Solaris... ...of bij Souvier Gris of het zijn dan die Nederlandse, of de, de, de nieuwe druivenrassen en uh, dat is eigenlijk iets, een stukje kennis dat wij proberen, uh, proberen te ontrafelen en, en dus heel praktisch ook uh, straks te kunnen bieden als, uh, als een soort van kennispakketje aan, aan, die, uh, aan die Nederlandse wijnbouw
1: Ja, denk je dat zulke kennis misschien wel een boost gaat geven en dat we in de toekomst ook wel een soort wijnland gaan worden of is, dat, is Nederland gewoon geen wijnland?
3: Nou, ik denk dat we al een wijnland zijn zelfs. En mm. uh, ik, ik denk zelfs dat het ook al heel erg goed gaat. Mm. Uh, want er worden geweldige wijnen in Nederland gemaakt. En niet alleen op Europees Wijnenmijn, maar ook in, in Zuid-Limburg uh, en in, in het uh, in noorden van het land. Dus eigenlijk in, door heel Nederland kun jij uh, geweldige wijnen vinden bij, bij de verschillende wijngaden. Um, alleen het maakt het, natuurlijk, het voor de wijnboer wel een stuk makkelijker als ze ook... Uh, directe kennis hebben die toegespitst is op hun druiven en niet dat ze dat moeten extrapoleren uit de kennis die er in het buitenland is yeah. uh, en, en dat is natuurlijk uh, ja dat zou mooi zijn als dat, uh, als dat er in de komende jaren wel meer is en dat maakt vooral het leven van de Nederlandse wijnboer een stukje makkelijker
0: mm.
3: en hopelijk en dat is natuurlijk dan uh, Misschien misschien de, de, de verdiensten over een paar jaar dat zorgt er ook voor dat natuurlijk dit hele, over de hele breedte de Nederland als wijnland en, als, uh, en ook nog beter op de kaart komt te staan. Dat is, uh, ja, maar dat is afwachten. En, uh, ja. en, maar we zijn op de goede weg, dus dat is, uh, dat is erg leuk om te zien.
1: Ja, want je noemde net dus dat, dat, je, dat je voor die wijnbond een aantal onderzoeken hebt gedaan. Kan je een voorbeeld geven
3: van een onderzoek en wat, wat voor onderzoek jullie dan doen? Uh, ja zeker. Nou, we hebben bijvoorbeeld um, voor uh, een hele populaire nieuwe druif, nu Souvenir Cree, uh, Dat is een hele mooie, een uh, beetje rozige, uh, roze, roospaasige druif. Je kunt hem gebruiken voor, uh, voor witte wijn, maar ook voor rosé. Uh, en zelfs voor orange wines uh, kun je hem gebruiken. Um, hebben wij verschillende gisteren getest. Dus het is een vrij recht op recht aan onderzoek. Maar we hebben gewoon twaalf uh, verschillende soorten gisteren hebben we getest en gekeken wat, wat doet die gist nou specifiek in interactie met die druif. Yeah. En uh, we zitten nog in de, in de afrondende fase, dus we hebben halverwege december hebben en dan gaan we een hele uh, proefgroep hebben we opgezet en dan gaan we op een hele systematische manier gaan we die verschillende wijnen gaan we, gaan we proeven om te kijken naar welke heeft dan de beste kwaliteit, waar komen de beste aroma's naar voren, wat willen we wel en wat vinden we niet te prettig. En zo, om zo te kunnen beoordelen voor welke gisten, nou voor welke wijnstijl in combinatie met die druif uh, geschikt is. En dat is dan echt een uh, vinificatieonderzoekje. Uh, maar we hebben ook in de wijngaard, bijvoorbeeld uh, bij de Solaris druif, verschillende manieren van ontbladeren we, uh, gehanteerd. Dus de Solaris druif is een, een vroegrijpend ras. Uh, en dat zorgt ervoor dat het zelfs in Nederland. Uh, ...hele hoge suikergehalte's kan krijgen. Uh, en in hele warme jaren, dus eigenlijk voor, zoals vorig jaar... ...zelfs te hoog. Mm -hmm. uh, met als gevolg dat je weinig gaat krijgen met 15% alcohol. En dat, dat is iets wat niet gewenst is. Dus je wil eigenlijk dan weer juist iets minder, minder suiker in je, in je druif gaan krijgen... ...maar wel de rijping, dus wel de, de rijpheid. Dus dat noemen ze de fenolische rijpheid... Uh, dus dat betekent eigenlijk dat alle aroma's in de, in de schil uh, en in, de, in het vruchtvlees, dat die, uh, dat die wel helemaal ontwikkeld zijn en niet dat je nog uh, bepaalde bitters proeft of iets heel uh, vegetaals. Dat je, dus het moet wel een mooie, een mooie uh, fruitige, fruitige aroma's zijn, um, maar om dat nou te kijken of, of of dat we toch die alcohol of dat, dat suiker naar beneden konden krijgen zonder die fenolische rijbeid aangetast, hebben we uh, de loofwand op verschillende plekken ontbladerd. Dus we hebben de, rond de trossel hebben we ontbladerd.
1: Ja, want de, de loofwand, want liep je net door de wijngaard. En de loofwand is een soort van die rij die erop ja. staat. Hè? Ja, precies. Dus
3: je hebt de wijnstok en daar, daar zit dan zo'n anderhalve meter aan aan gebladerte zit daarboven en dat noemen we de loofwand. Ja. En je kunt dan de, de onderste bladeren, dat zijn eigenlijk de oudste bladeren... en hoe verder je naar boven gaat in die loofwand, uh, kom je naar de jongere bladeren toe. En er zit een verschil in of jij dus de jongste bladeren bovenaan... of de oudste bladeren onderop je, je loofwand, of je die weghaalt. Mm. Die oudere bladeren zijn iets minder efficiënt... Um, maar dragen nog wel bij aan de rijpheid van je, van je druiven... Maar als je die weghaalt, komen wel je trossen bijvoorbeeld in de zon hangen, En dat heeft een effect op je rijping van die aroma's in je trossen. Mm -hmm. uh, en zo hebben we de onderkant van de loofwand rond de trossen weggehaald. Of uh, net boven de trossen, dus dan zit je eigenlijk midden in je loofwand. Of helemaal de, de top van de loofwand gewoon getopt. Dus dan haal je de, de jongste bladeren weg. En nu gaan we eens dus kijken, uh, we hebben al gezien dat het... Het heeft een effect op je, op je, op je suikergehalte, uh, niet heel groot, maar het heeft wel een effect. Het kan net het verschil zijn, uh, en nu gaan we dus in die, in die proefgroep, uh, half december gaan we kijken in hoeverre dat dan ook daadwerkelijk de, de aroma's uh, gaat, uh, gaat beïnvloeden. En, en mocht dat dus uh, verschillen geven, dan kan dat dus bepalend zijn voor de handelswijze van een wijnboer. Als je bijvoorbeeld halverwege het seizoen ziet van nou, het wordt wel heel erg hard met die rijping. Laat ik bijvoorbeeld een deel van die, van die bladeren halverwege de loofwand uh, weghalen. Waardoor het nog wel doorrijpt. Maar niet meer naar die limiet uh, van, die, uh, van die 15% potentieel alcohol uh, in, de, in, de, in het sal. Ja.
2: En die ja. uitkomsten van, van dit soort onderzoeken. Uh, bij het eerste onderzoek vertelde je dat jullie het gingen proeven. Mm -hmm. En uh, is dat de enige uitkomst? Of doen jullie ook een soort van labproef van... Nou, er zit zoveel procent van dit in en zoveel procent van dat.
3: Ja, ja we hebben wel uh, gewoon de, de chemische analyses, de standaard analyses, die doen we uh, altijd. Net zoals dat we bij alle wijnen doen. Mm -hmm. um, graag zouden we ook bijvoorbeeld uh, de wat meer ingewikkelde analyses doen. Dat je echt uh, HPLC meting doet, dus echt, uh, gewoon chromatografie achtige dingen. Dat je echt kunt, kunt kijken welke aromagroepen zitten er bijvoorbeeld. Uh, ...in de druiven die wel, waarbij wel ontbladerd is... ...en de druiven waar niet ontbladerd is... Ja. ...maar dat zijn dan weer onderzoeken... ...waar ook qua budget... ...weer en om uh, de hoogte in gaat... ...omdat daar een hele specifieke apparatuur voor nodig is... Um, ...ja, en... Dat kunnen we nog net niet, uh, nog niet realiseren. Hopelijk in de, in de toekomst wel, als, daar, uh, als we daar meer uh, mensen enthousiast voor krijgen. Maar voor nu uh, zijn we vooral op, gericht op die praktijk. En weten we dus wel op die basisanalyses, uh, die we eigenlijk voor alle wijnen altijd uh, doen. Ja. Uh, ja, hoe dat eruit ziet, dus hoeveel zuren, suikers. Uh, uh, maar dus niet, niet zo in de, in de diepte, de verschillende aroma. Uh,
1: ja, misschien is het handig om heel even kort dat, dat chemische proces samen te vatten. Dus wat, wat gebeurt er uh, in die wijngaard met die druif en hoe, uh, hoe wordt het uiteindelijk wijn?
3: Nou, in de wijngaard, uh, wat er gebeurt is natuurlijk, in het begin van het seizoen uh, kweet je die, uh, die, die druivenstok op. Hè? Er hangen nog geen druiven aan uiteraard. Je, je kweekt eerst die loofwand op, dus die loofwand die, uh, die gaat naar de twee meter toe. En op een gegeven moment zitten er uh, trossen aan, die groeien onderaan die uh, loofwand in ons geval. En um, die loofwand die zorgt ervoor met het bladoppervlak dat het heeft dat daar fotosynthese plaatsvindt. Ja. Dus er wordt uh, CO2 opgenomen en met water wordt dat omgezet uh, naar, naar, naar suiker eigenlijk. En dat wordt getransporteerd naar de druiven naar toe. En, ja. uh, en de druiven uh, worden daardoor uiteindelijk. Dus je, je krijgt vervolgens hoe meer fotosynthese er plaatsvindt... Uh, hoe, ja, hoe beter die, die druiven uiteindelijk kunnen, kunnen, kunnen rijpen. En dat heeft natuurlijk ook in samenspel met de voeding die opgenomen wordt vanuit de, de bodem. Um, vervolgens is het natuurlijk aan de wijnboer om zo optimaal mogelijk de, de rijpe druiven uh, te krijgen. Uh, en dat betekent dus niet alleen druiven... Um, Waarbij de, dus de balans tussen suikers en zuren goed is. Hè? Want dat, dat is eigenlijk waar een wijnboer rond de oogst heel erg op let. Je weet ongeveer hoeveel ze noemen dat, grammen zuur uh, uh, er per liter in zo'n zo sap moet zitten. Maar ook hoeveel, hoeveel suiker erin moet zitten. Uh, maar daarnaast heb je ook nog... Als je een druif proeft, wil je dat het fenolisch rijp is. Dus dat betekent inderdaad wat ik net ook al zei, dat die aroma's dat die goed proeven, dat daar geen bittere tonen meer in zitten. En als je eigenlijk zo'n uh, dat, dat, dat schilletje en die pitjes helemaal koud uh, van zo'n druif, dat je dan nog steeds het idee hebt dat je eerder op een soort van pijnboompitjes aan het bijten bent. En niet dat je een hele vrange, uh, bittere smaak in, uh, in je mond krijgt. En, en dat is eigenlijk een beetje de fenolische rijpheid die, die je zoekt. Um, en als dat optimaal is, samen in combinatie met de suikers en zuren, dan wordt het geoogst. En, en uh, wordt, bijvoorbeeld voor witte wijn wordt het meteen geperst. En dan wordt tijdens de vinificatie wordt er, wordt er, worden de gisten toegevoegd. En die gist zet dan de suiker om in alcohol. Ja. En, en dan uh, komt daar ook CO2 bij vrij en dat is wat je, wat we in dat waterslot net zagen bubbelen, dat komt er uit, dat, uh, uit die tank zetten. Uh, zou je dat nou niet doen, dan, je, uh, dan wordt het, komt het eigenlijk in de vloeistof, je CO2 en dan krijg je een mousserende aan de
1: En nu is het voor mij dus wel helder hoe je, hoe je dan een beetje die zoete of droge kant op gaat, want dat mm -hmm. heeft hier heel erg mee te maken ja. toch? Ja. Maar, um, nou ja, er zijn natuurlijk uh, nog wel veel meer smaakdimensies die je hoort als het gaat om wijn. Als in passievrucht of grisant of nou, weet ik veel wat ja, allemaal. Ja, ja. Uh, hoe, hoe kan je dan als wijnmaker dat soort specifiekere smaken aan je wijn geven?
3: En nou, die, die geven niet aan je wijn, want je voegt in principe nooit een smaak toe. Dus die smaak moet er al in zitten. Dus ja. die zitten ofwel in je druif, of hij wordt geaccentueerd door je gist. Ja. en um, je kunt er nog een hele mooie boeketgist uh, toevoegen aan jouw sap maar als die, hij bijvoorbeeld uh, bepaalde aromagroepen accentueert die niet in je sap zitten, dan, dan heb je er niks aan dus het moet, uiteindelijk moet het, moet het in de wijngaard gebeuren en moet dus die druif optimaal rijp zijn een mooi fenolisch rijp met mooie aromas en dan is het afhankelijk van het druivenras dat je kiest of bijvoorbeeld die, die passievrucht erin zit, of dat, uh, dat perzikje, of meer die, yeah. die limoen met, uh, met die, met die citroenaroma's. Uh,
1: In de loodstonden hadden we het ook even, heel even kort over de tannines. Mm -hmm. En ik vind dat altijd heel lastig te begrijpen wat dat nou precies is. Dus misschien kan je daar, uh, kan je daar ook nog even iets over vertellen.
3: Ja, tannines zijn, uh, zijn polyphenolen. Dat is een, uh, is een groep moleculen die zitten in, uh, voornamelijk in de schillen en in de houten delen van, uh, van de druiven. Dus dan zit het in de in steeltjes en in de pitjes. En bij rode wijn willen we die erin hebben, want dat geeft structuur en ook uh, uh, houdbaarheid aan je wijn. Dus het is een soort van conserveringsmiddel. Want het, het gaat, uh, de zuurstofreactie in je wijn gaat het tegen. Um, maar in witte wijn willen we dat niet hebben. En daarom... ...zorg ook dat we de witte bij meteen persen. Dus die wil je zo min mogelijk hebben... ...dat dat contact van die schil... ...en, de, en vooral die pitjes... Um, uh, ...te lang met dat sap in contact staan. En daarmee... Uh, ...die tannines, die zitten daar niet in... ...want wat die tannines eigenlijk zijn... Um, uh, ...wat die doen... ...is dat tannines binden aan... Uh, ...eiwitten... Uh, ...maar ook bijvoorbeeld eiwitten... ...in jouw wangslijmvlies en in jouw speeksel. En als je kunt bedenken dat jouw speeksel is een soort van uh, de, de olie in jouw mond dat jouw mond soepel doet maken uh, als daar iets aan bindt en als die eiwitten daarin gebonden worden dan, dan dan loopt het wat stroever en dat is precies ook wat je voelt als dus tannines als jij een wijn drinkt waar tannine in zit dan proef je die, 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 die stroeve uh, sensatie heb je, uh, vooral aan de binnenkant van je lippen. Ja. Um, en, dat komt en ook een eigenlijk...
1: beetje aan je tanden. Je ja, precies. Ja, ja,
3: okay, dus eigenlijk yeah. je lippen die, die blijven een beetje aan jouw tanden plakken. En dat is omdat dus de, ja, die, die olie, dus zeg maar dat speeksel, dat, dat, is niet meer, dat, dat smeert niet meer jou, jouw mondholte. Zoals het uh, deed voordat je die tannine in je mond had. En dat is eigenlijk het effect uh, wat die tannine heeft op jouw jouw mondgevoel van de wijn uh, en dat vinden we prettig bij een rode wijn uh, maar niet bij een uh, frisse fruitige uh, witte terraswijn uh, die we die we lekker om vier uur uh, willen proosten ja. Uh, ja. en dus daarmee moet je vooral um, uh, rekening houden bij de vinificatie van wat voor type wijn wil ik hebben en hoe kan ik ervoor zorgen dat die tenine er bijvoorbeeld wel of juist niet in zitten
1: ja we hadden het net al heel eventjes over die over die invloed van die bodem mm -hmm. Uh, er is hier kleigrond neem ik aan hoe uh, hoe gaat dat
3: de, de uitwisseling met de met de bodem en yeah, yeah. het effect daarvan op de yeah, wijn yeah. Um, nou, er zijn hele boekenkasten over voorgeschreven over het effect van bodem op de wijn Maar eigenlijk als je tot de essentie gaat dan ligt het aan de waterhuishouding van de bodem hmm. um, en, en dat in combinatie met, met de, de voedingswaarde van de bodem, dus hoeveel organisch materiaal is er aanwezig. Um, want de plant neemt uiteindelijk, de wijnstof neemt alleen op wat hij uiteindelijk nodig heeft. Maar de vraag is in, in welke mate dat hij dat kan doen en um, water zorgt ervoor dat hij voedingsstoffen op kan nemen. Uh, zonder water, dus als er droogtestress is, kan hij ook geen voedingsstoffen opnemen. Uh, en is het te veel water, dan krijg je juist daar weer, daar weer stress van. Dus het is een balans tussen te veel en te weinig uh, water. Um, en nou is het zo dat op sommige momenten tijdens de groeicyclus is het juist goed om even een momentje van droogtestress te hebben. Uh, en dat is bijvoorbeeld net als de druiven uh, gaan, gaan verkleuren, uh, dat is eigenlijk halverwege het groeiseizoen. Uh, dan zou het goed zijn als er net even een waterstress is... waardoor dat die plant eigenlijk het signaal krijgt van... hé, hey, wacht, ik moet niet meer, uh, meer mijn energie gaan besteden... aan en nog meer vegetatie en nog meer uh, bladeren... maar ik moet mijn energie gaan steken in die, in die trossen, in die druiven. Oh, ja. uh, het is eigenlijk ook een soort van overlevingsmechanisme... Hè, want, want het, het is voortplanting, uh, de, de bloei en de, en de druiven. En als een, op zo'n kritiek moment als zo'n wijnstok dan eigenlijk een signaal krijgt... Hey, van het kan wel eens kritiek zijn, we hebben, we hebben droogstress. Dan gaat hij dus meer investeren in die druiven dan in, in bladgroei. En dat is precies wat een wijnboer natuurlijk wil. Want die heeft liever dat die energie naar de druiven gaat. Omdat hij nog drie keer eh, de rij langs moet gaan met de snoeischaar. Ja. Eh, en en dus zo kan de bodem, eh, als, dat, als dat een hele mooie goede bodem is, kan het dus net op die manier die waterretentie voor, verzorgen. Uh, ...en voor kleigrond... Uh, ...is eigenlijk... ...ja, alles is voldoende aanwezig... ...bijna het hele jaar rond... ...dus je hebt veel minder invloed... ...van daadwerkelijk de bodem... ...en zit veel meer... ...je bent eigenlijk veel meer aan het... Uh, ...sturen met welke... ...druiverrassen heb je erop staan... Dus het, je krijgt een heel erg duidelijke expressie... ...van meer van de... Uh, ...van de, de druiverras dan van... ...de bodem waar je op, uh, op kweekt...
1: ...ja... Yeah. Ja, dus misschien dat, uh, dat, dat sommige verhalen over de bodem ook wel een klein beetje overdreven zijn uh, over het belang van die bodem of, of dingen als uh, je, je proeft eraan dat dit bij de zee uh, groeide, dat, dat, dat gaat dan eigenlijk niet helemaal op.
3: Nee, ja, het is natuurlijk altijd heel mooi uh, als je ziltige, ziltige tonen in de wijn proeft, die net uh, uh, van de wijn gaat afkomstig is vlakbij uh, bij de kust. Uh, ja, dat is prachtig, maar dat is hetzelfde als men uh, uh, de, de vuursteenaroma's uh, proeft in, uh, in de wijn uit de, uit de Chablis. En dat, dat staat op kalkgrond, zonder ook maar een flinter uh, vuursteen erin.
1: Ja, en nu, nu we het toch even hebben over mooie verhalen over wijn, uh, denk ik ook wel heel snel meteen aan natuurwijn. Um, uh, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar, naar de, de enorme opkomst van de natuurwijn?
3: Ja, jullie komen uit Amsterdam. Dus ik, ik denk dat de, de, de opkomst van natuurwijn iets, iets tijder is dan, uh, dan, uh, dan hier. Maar uh, nee, het is heel erg hip en happening. Um, maar ik heb nog niet. Ja, ik vind het heel spectaculair af en toe om de, te proeven wat, wat, er, uh, wat er kan gebeuren. En wat ook, ja, de, je krijgt soms hele aparte uh, aroma's en, en, en funky uh, uh, wijnen, krijg je, krijg je voorgeschoteld. Um, ik ben zelf niet een heel erg groot fan, maar dat is ook omdat ik weet hoe, uh, hoe, hoeveel moeite er wordt gedaan om juist een heel gecontroleerd proces, om uh, uh, um, met een gecontroleerd proces een wijn te maken. En uh, het idee van natuurwijn is juist dat je zo min mogelijk doet. Ja, want,
1: en, want begrijp ik goed dat... Of bij natuurwijn worden er ook geen externe gisteren toegevoegd, toch? Of?
3: Ja, dus een natuurwijn is, een, is zo natuurlijk mogelijk. Dus je, je doet eigenlijk als wijnboer uh, na de oogst uh, het liefst zo min mogelijk. En uh, dus daarmee voeg je ook geen, geen andere gisteren toe dan die bijvoorbeeld al op de schil zitten van de druif. Zit op, elke gezonde druif zit ook uh, op de schillen zitten gewoon de gisteren die mm. aanwezig zijn in, in de lucht, in de wijngaard. Um, en als je dus dat zou, zou persen of je zou het zou kneuzen en je zou het in een, in een vat uh, uh, leggen, dan gaat het automatisch gisten uiteindelijk.
1: Ja, want is er ook een link tussen die natuurwijn en sulfieten? Want ik heb het idee dat de mensen die heel erg pro-natuurwijn zijn, ook, dat zijn ook misschien de mensen die heel erg anti-sulfieten anti zijn. Anti-sulfieten
3: zijn, ja. Ja, nee, sulfieten is natuurlijk altijd, altijd een... Uh, een terugkerend uh, fenomeen in de discussie. Sulfiet uh, wordt, wordt gebruikt als conserveringsmiddel en is ook van nature al aanwezig in wijn. Hoor. Het wordt geproduceerd onder andere ook door de gisten zelf. Um, dus ook in natuurwijn heb jij, heb jij een zekere mate van sulfiet uh, zitten. Um, en nu is de grens voor bijvoorbeeld een biologische wijn... Uh, is, is, uh, 100 milligram per liter, en je, hebt zo en de, en je mag het totaal mag je 200 milligram hebben, maar dan is het weer geen biologische wijn. Dus je kunt daar zitten ook nog wettelijke normen aan tot, tot wanneer je mag. Um, maar uiteindelijk is het altijd, en dat denk ik met alle toevoegingen: hoe minder hoe beter. Dus, dus in die zin hebben, hebben producenten van natuurwijn uh, zeker wel een, een punt. Um, Alleen, wat je natuurlijk niet wil, is dat jij, uh, als jij na een jaar jouw, jouw fles wijn nog uh, verkoopt, uh, dat daar nog een, uh, zeker als het een zoete wijn was, een, een spontane gisting in de fles heeft plaatsgevonden. Dus wat veel wijnmakers dan doen, is dat je als je iets zoals sulfiet toevoegt, dan zorg je ervoor dat daar er geen, um, geen, geen organismen, dus bacteriën, maar ook uh, uh, gisten uh, nog kunnen, kunnen leven of zich kunnen voortplanten. En dat je dus niet nog een, een hergisting op fles krijgt. Dus het is gewoon een conservering van je, van je wijn. En natuurlijk is, wordt sulfiet vaak als de grote boosdoener uh, uh, gezien. En hebben mensen de dag erna hoofdpijn omdat er zoveel sulfiet in de wijn zat. Maar in de praktijk is dat meers, meestal omdat ze gewoon een fles wijn leeg hebben gedronken. <laughs> en niet zozeer de omdat er sulfiet toch? in zat. Ja. En het algemeen zat. Ja, ja en, en, um, en de grote test altijd is om. Te kijken of iemand allergisch is dus voor sulfiet is om gewoon gedroogde aprikozen te drinken of te, te, te eten. En als je dan een heftige reactie krijgt van, van sulfiet, dan weet je het, weet je het zeker. Uh, want daar zit vele malen veel uh, meer sulfiet in, 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 de, in die gedroogde vruchten, in de gedroogde aprikozen, dan in de, in de wijn. Um.
2: En heb je nog, nog, wat zou je nog graag willen, willen onderzoeken? Ja, dat is een hele goede
3: um, nou, Ik zou vooral de, de, de nieuwe druivenrassen, want er komen elk jaar of elke paar jaar wel een paar bijden, hier. Vooral vanuit de Duitse teelt, is dat. Uh, komen die dan hier op de Nederlandse markt? Die zou ik toch heel graag uh, willen onderzoeken en dan vooral met de, de groei hoe ze, hoe ze groeien, maar ook wat voor type wijn, met welke gisteren ze goed samen gaan. Um, en ook uh, uh, gewoon teeltechnisch hoe die, hoe die dan het beste uh, uh, behandeld kunnen worden. En vervolgens ook in de Of dat nog uh, bijvoorbeeld uh, met sommigen wel een pulpstandtijd uh, nodig hebben. Anderen uh, wat meer op hout opgevoed moeten worden. En eigenlijk al die, al die verschillende aspecten. Zodat je bijvoorbeeld wel uh, al bij, de, bij de, ja, de, de gearriveerde rassen weet. Dat, dat je dat nog zou onderzoeken bij de, bij de ja. nieuwe rassen.
2: Met uh, zoveel verschillende... Dat neem ik er denk ik ook wel uit met zoveel verschillende dingen invloed kunnen hebben op, op hoe die wijn dan wordt. En dat, dat kan me dan voorstellen bij zo'n nieuw ras, dat valt dan nog allemaal te ontdekken. Ja, 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 ja
3: inderdaad. Ja, ja. En ik denk ook met de, met de huidige rassen die we nu nog hebben staan, zijn er nog heel veel uh, vraagstukken die open uh, liggen en waar nog, waar nog niet, tenminste niet in het, in het Nederlandse klimaat. Uh, nog volledig uh, op een wetenschappelijke manier naar is uh, naar gekeken. Dus men heeft wel ideeën, men heeft wel indrukken van ah, het zou ongeveer die kant op zijn, maar niemand heeft daadwerkelijk zeg maar, een, uh, een uh, volledige uh, case-control-studie uh, uh, ernaar ja. gedaan om, uh, om daar uh, dat echt goed wetenschappelijk met statistiek te vergelijken. En dat, dat ik, zou ik wel mooi vinden om dat uh, ja, te blijven doen de komende jaren.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat wel een, een mooie afsluiting is voor ons. Dat, uh, dat wetenschap dus voor wijn uh, ontzettend belangrijk en heel erg waardevol uh, kan zijn. En dat, dat heb je ons zeker laten zien vandaag. Dus dankjewel. dank je ja. Dankjewel voor je inzichten. En uh, dan denk ik dat we misschien maar zo'n Betuwse wijn uh, een
3: keer ik gaan proeven. Zeker, een goed plan. Ik ga er wel fles bij halen.
1: Ja, en voordat we gaan proeven gaat u nog luisteren naar de column van... Anne Fleur Schep Afgelopen maandag, op 1 november,
0: gingen de landelijke alcoholactieweken van start. Actieweken, daarbij denk ik aan aanbiedingen. Twee halen, één betalen. Stapelkorting, hamsteren. Ik beeld me in dat tijdens deze actieweken de slijterijen en supermarkten en proeverijen hun dranken aan mogen bieden tegen absolute bodemprijzen. Dat accijns even niet bestaat. Dat je wijn per vat en flugel per pallet kunt kopen. Het lijkt me overbodig om nu uit te leggen dat die weken natuurlijk niet zo worden ingevuld. De alcoholactieweken worden georganiseerd door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland... en draaien om preventie. Om het dempen van alcoholgebruik binnen de Nederlandse populatie... middels het kweken van bewustzijn en verantwoordelijkheid. Tegenstrijdig genoeg is het precies dat waar ik een beetje los van probeer te komen door te drinken. Van mijn gepoog om bewust en verantwoordelijk te leven. Ik hou van wijn, maar meer nog hou ik van de roes en de vergetelheid die ze met zich meebrengt. Liefst zit ik in een donker café. Ik drink kruidige wijn die zich mengt met de 70% aan vloeistof waar mijn lichaam uit bestaat. Na een tijdje komt het. Als de diepe zee word ik, warm en traag. Een diepe zee met rode wangen. Zachtjes klots en dein ik op het ritme van mijn hartslag. Woorden klokken uit mijn mond, mijn ogen lodderen. Gesprekken zwemmen als visjes voorbij. Gezeten tussen de andere lodderogige en klotsmondige vergeet ik mijn heigerige haast om iets goeds van het leven te maken. Vergetelheid dus. Maar eigenlijk is dat maar het halve verhaal. Er is ook dat andere stadium, vlak voordat de vergetelheid inzet. Ik zou het de herinnerlheid willen noemen. Tijdens de herinnerlheid komen waarheden naar boven, waar ik me in het gewone leven, in het licht van de dag, nooit bewust van ben geweest. Na een glas of wat kijk ik op en spreek gewichtig tot mijn gezelschap. Ik heb altijd zo'n bewondering voor de manier waarop jij... Op dit punt in het gesprek openbaren de diepe passies zich. Passies die altijd lijken te hebben gesluimerd. We komen te spreken over het onderwerp circus en mijn vriendin naast me veert op. Vertelt dat ze eigenlijk, diep van binnen, altijd koorddanseres heeft willen worden. Dat over een koordlopen eigenlijk de essentie van het leven vangt. Het hier en nu van het balanceren, het teamwerk, de schoonheid ogenschijnlijk in de lucht te lopen. Is koordansen niet het mooiste wat er is, vraagt ze. En natuurlijk is het dat. De vergetelheid dus. En de herinnering. De gezamenlijkheid.
1: Dankjewel Anne Fleur voor deze prachtige column. De eerste column van jouw hand in, uh, in Radio Zwammerdam. En uh, ja, ik denk dat we, dat we nu iets gaan proeven...
3: we gaan uh, drie verschillende wijnen proeven. We hebben de Linge Parelwit uh, en die is gemaakt van Muscaris, Souvenir Gris en Vitaris. Mm -hmm. um, en uh, is, uh, uh, het is mousserend gemaakt dus er is uh, CO2 aan toegevoegd um, en daardoor is het een lichte mousserende wijn uh, geworden en uh, ja, voor heel fruitig, fris. Uh, gaan we jullie uh, glaasje inschenken.
1: Yeah. Proost! Proost. Proost. Ik, ik ruik ook een beetje een soort uh, iets van vlierachtig.
3: Vlierbloesem, vlier, ja. Ja, en er zit dat perzik in, wat bloesem inderdaad. En je hebt die lichte muskaattonen, dat is van de muscaris, heb je. Dus dat is, uh, uh, ja, en en een, beetje, een beetje limoen, citroen. Het hele, hele frisse, frisse, fruitige.
1: Heel lekker. Ja. En dit verkopen jullie, deze wijnen alleen hier? Ja, deze
3: worden, uh, worden hier verkocht, inderdaad. En uh, uh, verkopen ze bij, uh, bij een aantal restaurants uh, en een uh, uh, aantal selecte, selecte zaken die dat uh, voor ons verkopen. Ja. Ja. ja, dus je vindt het niet in een, uh, in een grote supermarkt of zo. Uh, dus uh, we vinden het ook leuk om het als. Uh, ja, we hebben het liefst gewoon dat je gezellig hier de sfeer komt proeven natuurlijk. En uh, in de wijn gaat en hier. Uh, ook het dan een, een flesje mee naar huis neemt en uh, dat is eigenlijk ook de, de manier waarop we uh, willen verkopen.
1: Ja, ja. Yeah. ja precies. Ja. Ja. ja, ik drink niet heel vaak mousserende wijn, maar ik vind het, uh, oh. het is eigenlijk wel heel lekker.
3: Ja, het, is, uh, het grappige dat, dat is dat het voor Nederlanders, niet uh, uh, hebben het idee dat je alleen mousserende wijn mag drinken als er, uh, als er vuurwerk de lucht in gaat of wanneer er uh, een ja. feestje is. Uh, terwijl onze uh, zuidenburen wel, de Belgen, die, uh, die hebben er ook bijna standaard uh, een fles mousserende wijn uh, koud aan mm. in, in de koelkast altijd. Dus het is ook echt een uh, cultureel, een cultureel ding. dingetje. Ja, ja, uh,
1: ja. ja grappig. Ja.
3: Zal ik jullie ook al uh, de andere inschenken? Dan kunnen jullie het gewoon naast elkaar... Uh, ja,
1: dat is misschien wel leuk. Want dit is de andere wijn.
3: Dit, uh, ja, dit is de Cuvée bariek. Dus uh, deze is niet uh, mousserend, uh, Maar deze is gemaakt van... Uh, Jooniter, uh, Subiengri en uh, Solaris. Um, en Johanniter is eigenlijk is het meest uh, aangeplante witte druiveras uh, in Nederland. Um, en uh, dat is uh, eigenlijk een beetje, je kunt dat vergelijken met, uh, met een Riesling-achtige uh, wijn, dus dat een beetje dat, dat hele frisse knisperende uh, uh, limoen-citroenachtige aroma. Uh, en dan heb je de, de Sauvier Gris dus die, die mooie roze, uh, hele populaire druif op dit moment en de Solaris. En de Solaris is de, die, uh, die vroegrijpende, hele zoete uh, wijn, uh, druif waar je ook uh, die dessertwijn mee kan maken. Dus die zorgt dan meer voor die, die wat meer uh, dat tropische fruit, uh, die inbreng daarin. Dus dat is uh, yeah. dus een hele mooie mooie blend daarmee van, van verschillende uh, aroma's en die zoek je in iets wat kruidiger, dus je, je krijgt dan verschillende aspecten van die druiven die komen dan samen in deze, in deze witte wijn.
1: En, en vind je dat dat ook is wat een weinig goede wijn maakt, dat, het dan wat, dat je dan wat complexer, complexere smaak hebt?
3: Um, ja, ik denk, ik denk wel dat, dat een... een uh, Kijk, een hele goede wijn, je kunt verschillende, verschillende manieren een wijn beoordelen natuurlijk. Kijk, soms is het ook heel prettig om gewoon een hele strakke, knisperende uh, uh, riesling te drinken. Een jonge, een jonge riesling bijvoorbeeld, waar, maar bijvoorbeeld waar, of gewoon een joanieder dan in dit geval, waar gewoon uh, duidelijke, uh, frisse aroma's uh, in mm -hmm. zitten. En natuurlijk als je dan meer naar een, uh, een wijn toe gaat die... Uh, uh, die wat complexer is, is dat natuurlijk altijd mooi. Het is met een lange afdronk, met, met meerdere aromen, lagen erin en, en groepen. Maar uh, dat is ook waar je van houdt. Want kijk, soms wil je gewoon niet uh, een hele moeilijke drinkbare wijn. Dan wil je gewoon uh, uh, in het zonnetje gewoon uh, een lekker frisse, frisse wijntje uh, drinken. Je, als je het glas zwengt, dan komt er dus uh, meer zuurstof bij, uh, bij de wijn. En dan krijg je dus ook um, dat, uh, dat die aroma's vrijkomen uit. Uh, en ruik je yeah. dus ook nog meer die, mm. uh, die, die, uh, die fruitige aroma's die, uh, die aanwezig zijn.
1: Mm, yeah. ja, je associeert dit mis misschien een beetje iets meer met een soort van veel wat rijper fruit of zo, Waar dit allemaal heel frissig is. Maar misschien is dat ook omdat we dit nu hier nadrinken.
3: Ja, en het grote verschil is ook, dit is de Cuvée bariek. dat had ik nog niet verteld. Yeah. Hij zit dus naast dat er verschillende druiven in zitten, uh, heeft hij ook uh, een tijdje op uh, zo'n houten bariek uh, gelegen en dus wat je ook een beetje proeft is een beetje uh, naast al die verschillende fruitaroma's heb je ook een beetje dat... Uh, uh, dat ja, misschien melkachtig aroma, het een mm. beetje dat je proeft. Mm. Hè. Dus dat is een beetje die, Wat vettiger, Ja, dat vettiger inderdaad. Yeah. Ja, en dus dat heeft, het heeft die uh, malolactische gisting gehad. Dus dat betekent eigenlijk dat bacteriën, het is geen, ze noemen het een tweede gisting, of ze noemen het een malolactische gisting, maar het is dat uh, melkzuurbacteriën hebben appelsuur omgezet naar melkzuur. En daarmee krijg je dus dat, je, dat, je die, dat melkzuur, dat, ja, de naam zegt al, geeft een beetje die melkaroma's, die boteraroma's eh, krijg je daarvan. En eh, dat geeft dat een beetje dat vettige, dat rondere smaakje aan die wijn. Ja. En daarnaast heeft het ook wat, wat hout uh, tonen van natuurlijk die, uh, die tijd op de bariek En dat, dat zorgt ervoor dat je nu dus die meerdere lagen krijgt van de aroma's. Dus je hebt die fruitige aroma's en je hebt nou dus die, yeah. die een beetje die boterige aroma's en de wat, wat hout en vanille aroma's mm. van de
1: ja, ja leuk
3: ja echt leuk. Dus ook de rode wijn oh. is er, yeah. nog, uh, nog, uh,
1: Nee, We zijn er helemaal klaar. Voor.
3: Deze rode wijn is een, uh, is een blend van uh, regent en uh, van pinotin. Mm -hmm. En uh, deze hebben twaalf maanden op, uh, op eikhouten barriques uh, gelegen. Um, en het heeft eigenlijk uh, zwart fruit en, en pruim. Proef je daarin terug. Um, het heel fruitig is het. Uh, fruitige, uh, fruitige stijl is het ook gemaakt. Um, en we hebben nog een nog een andere rode wijn ook en die is gemaakt met regent en cabernet kortus en ik, ik noem het altijd die heet al cabernet eigenlijk meer de, de uh, ja ik, het altijd, we, we moeten het altijd verduidelijken dus we, we vergelijken dat dan toch weer met dan de klassieke druivenras maar de cabernet kortus kun je een beetje vergelijken zeg ik altijd met de cabernet de sauvignon en de, en de regent zou je dan meer richting de melo hoek mm -hmm. uh, uh, zou je die kunnen plaatsen. En deze is dan met Pinotin nog eens ge geblend. De regent met Pinotin en Pinotin geeft heel erg uh, fruitige krachten nog aan die, uh, aan die wijn. Dus uh, het heeft daarna ook nog die houttoets uh, gehad. Dus de, uh, die, die proef je ook al. Ja, uh, yeah. dus. en die ruikt ruik je ook al een beetje. Een beetje rokerig. Ja. Uh, ja, 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 klopt.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Het in je neus.
1: Nee, heerlijke rode wijn eigenlijk wel. Ja, mooi. <laughs> ja. Zo, nou, wij uh, zitten weer in de auto bij station Geldermalsen En ik ben nu toch wel heel benieuwd. Marielle, jij vond de Limburgse wijn wel oké. Okay. Wat vind je van de Betuwse wijn? Ja, ik vond de Betuwse wijn heel erg lekker.
2: Ja? Ja. Ja, nou, ja, ik eigenlijk ik ook. Ik ben helemaal... Helemaal verrast. En zeker met het mooie verhaal van Koen erbij in alle achtergrond vond ik het een hele geslaagde excursie.
1: Ja, en hiermee zijn wij aan het einde gekomen van Radio Zwammerdam over Wijn. Um, ik wil graag Koen Kleeman bedanken, maar ook het Beethoves Wijndomein, waar wij deze uitzending mochten opnemen. Um, mijn naam is Teuntje van Heesen en Marielle Doedens was co-presentator vandaag. Dankjewel, Marielle. Um, en de column was geschreven door Anne Fleur Schep. Dank daarvoor, Anne Fleur. Reageer op deze uitzending, dat kan ook. Via Facebook, Instagram of Twitter. Um, maar ouderwets mailen kan ook naar redactie.radiozwammerdam.nl Volgende week is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Als u oudere uitzendingen wilt terugluisteren, kan dat via alle podcastkanalen. Zoals Spotify, iTunes of Soundcloud. Of neem een kijkje op onze website radiozwammerdam.nl. Dan wens ik u nu een hele fijne zondag.